0: Hola gente, nosotros somos Nación Poperto, la última nación libre de América donde analizamos obras de anime y la cultura geek de manera libre y sin miedo a la censura. Hoy hablaremos de la película de Free Guy, escenarizada por el legendario Ryan Reynolds, una historia inspirada en una ciudad digital donde la violencia desatada y el deseo desenfrenado campan a sus anchas. Sin embargo, cuando un personaje no jugable de este mundo cobra conciencia, nuestros actos lúdicos parecen crímenes imperdonables a sus ojos. Acompáñanos en esta historia de simulación digital e inteligencia artificial. Ponte cómodo porque comenzamos. yo soy Puperto, seré tu anfitrión a lo largo de este podcast, de este directo en Twitch te recuerdo que ya estamos transmitiendo todo, casi todo el tiempo nuestros directos ya en nuestra plataforma, ya nos rendimos a la, a la hegemonía twitchera, a así poder. que pues a su poder, así que por favor síguenos en www.twitch.tv diagonal Nación Puperto que ahí siempre nos vas a encontrar haciendo los directos. Bueno, ya lo escucharon el hombre de los chinos más, de los afros más impresionantes de este lado del mundo, aunque ustedes todavía no lo puedan ver, ya después querrá mostrar su cara, no lo sabemos. Por lo pronto, imaginen una mezcla de Luisito Comunita, comunica con Nito y dupliquen eso, o multipliquen eso por dos y, en, y así tendrán una idea estimada de quién es Aujac. Creo que me
1: imaginen como un Tangela en Chile, güey. A, a, a esos ejemplos que dice prefiero ser un Tangela, una maraña de, de algas o lo que sea que sea Tangela. Eh, eh, pues sí, Buenas tardes, noches, días. Aquí vamos a estar hablando de pedos existenciales.
0: Fuertes, fuertes pedos existenciales, juego. así es. Sí. Bueno, y precisamente en esta ocasión elegimos la, hacer la reseña de Free Guy, porque precisamente es una película que entra en, en nuestros temas geeks de, en el mundo de lo, de lo que, que podría considerarse friki, Los juegos, lo,
1: la, las cosas frikis en general, y son juegos,
0: películas aunque no es oficialmente la adaptación de ningún videojuego, está basada en, o sea, en un videojuego, o al menos el, el arco argumental, el esqueleto argumental, sí, el concepto es, es un videojuego en línea. Free Guy no es otra cosa más que la simulación de un pues, eh, Grand Theft Auto, aunque yo creo que por de hecho autor por ahí, no, 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 no quisieron no, hacer una no, referencia no, muy cercana. No. Curiosamente el nombre parece más pare está más parecido a Free Fire, o Incluso es los colores, los logos, se parecen mucho más a este pues, famoso juego de disparos, que es otro clon más de Fortnite. Que, bueno, comillas, comillas, ha empezado a ganar mucha popularidad entre ciertos jóvenes, más es jóvenes. Que, la, sí, Vamos a decir la que los TikTokers, tiktokers aquellos jóvenes sí. que son más adictos al TikTok, un poquito Todos más centenials.
1: Pero, o, <risa> o sea, recordemos
0: que la generación sí. mía es un poco más Facebookera, se, se subió un poquito al Instagram cuando llegó, estamos hablando de entre 25 y 35, pero ya hay una generación que ya literalmente incluso no puede ni siquiera votar en este yeah. momento o apenas acaba de cumplir la mayoría de edad, a la cual mucho, mucho más probablemente esta fue dir dirigida a TikTok. Bueno, es esta generación sí. la que yo creo que conoce o está más en contacto con este otro juego Free Fire. Yo precisamente nunca lo he jugado, pero sí, sí he visto muchos
1: gameplays de mm. esto. Y sé que es más Aparte o menos por eso, wey, un poco de Son jóvenes y uh -huh. porque se aprovechó de la gama baja, güey. Porque no ocupa mucho que para... Yo te a preguntar, tiempo, hay que, hay que... su fuerte es el sí. juego en, en celular, ¿no? Tengo entendido. Sí, no hay versión de PC, güey, para que cualquiera pueda jugarlo, güey.
0: Ok, en esta ocasión no tenemos una, una versión de PC. En esta ocasión el juego está completamente diseñado para gama baja. Bueno, no baja, gama baja, para, para celular. Entonces, oh, y,
1: y también en gama baja en los celulares, güey. Corre en gama
0: baja. Entonces, está agarrando todo un un mercado que simplemente un, un nicho que fue ignorado no, claro. directamente por otros juegos, ¿no? Y por qué dirás, eh, uh -huh. entonces está diseñado para pobres? No, no quiero es uh -huh. pensar que más bien está diseñado para chicos. ¿Cómo decir que no, no Pero mayores de edad. La mayoría sí, que a lo mejor <risas> sus papás no les compran el celular más caro por la misma minoría de minoría de edad o que precisamente pues ya directamente, como todavía no trabajan, se les es difícil conseguir un poquito una terminal de mucho más nivel, ¿no? Vamos a dejarlo así, uh -huh. que por la juventud es difícil conseguir una terminal de alto nivel. Pero bueno, la similitud con el nombre y los colores, hasta ahí llegan, ¿eh? free Guy está mucho sí. más inspirada en Hay el de mundo de los mundos abiertos tipo GTA, Auto, en el que los jugadores pues pueden hacer de lo que quieran, ¿no? Ellos pueden llegar a matar, a robar, de hecho las misiones los instan a cometer todo tipo de atropelías contra los NPCs del juego y aparte en un mundo abierto por lo cual pues interactuar entre ellos y tal tal cual. Me imagino que esto es parecido a, a Payday, a Grand Theft Auto Online y todos estos juegos que más o menos van del estilo. Una urbe moderna pero con con lo, con la magia del mundo abierto, ¿no? Algo que nos recuerda un poquito a los servidores PvP que algunos en la prehistoria jugábamos cuando todavía este wow World of Warcraft era el juego más jugado del mundo, ¿no? Pero bueno, Free Guy rescata un poquito esa nostalgia porque sí nos, sí nos trata de disparar a aquellos al corazón, aquellos que estamos, bueno, aunque jugamos, que fuimos parte de La estos mundos. A, a, a otra generación un poco más grande. Un, un poco más grande, <risa> pero también trata como que ya de incluir lo nuevo, ¿no? Porque ya, ya se tocan directamente temas como streameo, como influencers, sí.
1: ese tipo de cosas. Tú, en una ocasión sale el streamer con más vistas, que es Ninja, y la streamer con más vistas, que es Pokimame. Hacen un cameo, li eh, eh, literalmente ellos sí. están ahí. Yo, de, de hecho, yo no los esperaba, que me, a la verga. Oye, esos
0: hasta Pero, yo los conozco, entonces te imaginarás que sí, sí, se bus sí. fue cultura pop literalmente embutida y licuada dentro de este de esta película, ¿no? Y quién es más cultura pop que precisamente Ryan Reynolds, que fue quien lo utilizaron precisamente para hacer el personaje de Free Guy. Bueno, esta fue la breve introducción. Como te, te recuerdo, como siempre, esta primera parte trataremos de hablar sin spoilers. Hablaremos eh, un poquito más de, de, de lo que se trata de la película. Y al avanzar, ya directamente te avisaremos cuando pues, pisemos los spoilers, ¿no? cuando hablemos especialmente de, de eventos muy puntuales. Antes de, de seguir con, con más Free Guy, quisiera yo simplemente meter una noticia aquí en medio. Se va, el, los inicios del podcast siempre se, del directo siempre se prestan para, para meter notas, pero por lo general no considero que haya notas demasiado importantes. Pero hoy sí, cuando hay notas importantes, sí las quiero, sí las quiero decir. Y hoy me parece que el PlayStation Showcast dio mucho de qué hablar. Por, por lo menos sí. dio mucho de qué hablar. En Twitter, pues no siempre para bien en todas las redes sociales eh, hubo muchas opiniones en contra. No para
1: bien esos güeyes están es, de todos se
0: enojan. Yo solo quiero decir que me parece que PlayStation pues está tratando de hacer lo suyo no sacar sus títulos más fuertes anunciar ay a que vendieron humo oye todos
1: venden humo todos siempre no venden eso? humo el problema vale. no es ese. Y que, entonces que alguien se queja porque vende humo es porque no entiende cómo funciona la industria
0: bienvenido a la industria del videojuego pero lo que sí quiero decir es que hay varias promesas que se ven bastante buenas yo sé que van a decir bueno, pero pues es que es lo fuerte de Playstation claro, claro, yo no quiero ser hater de los videojuegos yo soy gamer yo me, yo me, yo me reconozco PC, PC gamer pero tanto Xbox como Playstation como Nintendo me parece que tienen muy buenos títulos las tres compañías eh, merecen ser jugadas ahora, de lo más fuerte creo que llamó la atención fue eh, God of War Ragn gordo. Esa está, se ve chido.
1: <risa> güey, con lo de Thor la gente se estuvo enojando bien feo, pero pues Thor así es, güey. Que se hayan acostumbrado al Thor de Marvel es pedo de ellos. Eh, incluso se le, se le describía siendo feo en, la, en, en los mitos, en, en los escritos, güey. No sé por qué la gente se enojó tanto. Es,
0: es un vikingo. Y es el, dice el rey de, es el rey, digo, es el dios de la, de la guerra. El Yo no pensaría sí. que fuera... O sea, te hubiera sobrepeso el dios del
1: trueno y de la guerra, pero bueno literalmente el vato se iba a tomar todo el océano pensando que era una chela no iba a, ¿crees que iba a, ten no iba a tener panza chelera el güey? pero bien que quedo de los memes que más me gustó
0: es que ponen a, te acuerdas cuando ponen a este a este Thor de Marvel pero cuando estaba como gordo que ya era pos muerte oh, de Thanos no, sí. eh, y unos güeyes dicen en inglés seems legit, sí, parece legítimo el, el Thor gordo y dije no seas cabrón pero está chido o sea, al final este juego, también, yo, yo no quiero hablar de eso nada más porque eso, eso hizo, un, hizo memes, pero también hay una cosa que creyó plantear que era el hecho de que sí entiendo que hay unas quejas sobre el juego que parece que es una continuación, literalmente parece un DLC del anterior. Yo quiero pensar que a lo mejor el juego está en stages muy temprano, o sea, está en desarrollo muy temprano, y realmente pues lo que hicieron fue pues, apresuradamente mostrar lo que pueden mostrar. Yo no creo que se vaya a ver hacia el final, sino cuál sino, sino sería el chiste de comprar una Play 5, ¿no? Yo pienso que vamos a ver el músculo de la Play 5 refinado para este juego. Definitivamente estoy esperando ver esos RTX, esas, esas ray tracing al rato reflejarse muy bien. Es cierto que van a recuperar el motor gráfico del God of War pasado, eso es más que evidente, pero las gráficas oh, no van a ser las mismas. O sea, definitivamente no pienso que van a ser las mismas. Ahora que si lo son, pues qué putada, no? Porque pues se supone que para comprarse un play 5, pero sería un poco ilógico pensar eso. Yo no creo que eso vaya a pasar porque ese, esa fue también la otra queja que por ahí escuché. La otra cosa de lo más rescatable también quisiera yo hablar de este showcase de PlayStation. Fue el impresionante y hypeador trailer de Spider-Man. Yo no soy fan de los juegos de Spider-Man, sinceramente, pero sé reconocer un, un juegazo cuando se viene. Me parece, me, me parece una chulada. Sí, parece ser que está volviendo Hack and Slash el tipo de, pues de, de género favorito para el PlayStation, ¿no? Pero pues es lo que la, la gente espera en este, y
1: en esa consola. Hay, hay que tener en cuenta que algunos personajes se prestan un poco más para ese tipo de cosas, como el hombre araña, güey. No te uh -huh. van a poner un RPG del hombre araña, güey. No mames. Era la evolución natural, ¿no? Ya se esperaba algo así. Pero no es no, se si podría ser una, Pero se da mucho más Para un hack and slash, por la sí. manera en la que Se mueve, por la manera en la que Son sus poderes Es prácticamente Bueno, o mejor dicho, es muy difícil Ponerlo en otro tipo de género ¿E
0: Escuchaste un poquito del trailer, eh, yo nada más quería Quisiera mencionar que a mí me parece Que se viene bastante bueno El hecho de que ahora por primera vez vamos a ver Un enemigo animado, aparte con el Con el músculo de de, de las tarjetas de video nuevas parece ser que el enemigo que se vendrá va a ser Dra Draven, no, no es Draven se llama Draven, el cazador Draken,
1: Draken Dra el cazador
0: Draken el cazador, si escuchabas un poquito del audio del trailer en el showcase a, a, había una voz que le estaba diciendo eh, he vivido mucho tiempo, he encontrado enemigos me, ha, me los he enfrentado y una y otra y otra vez he sido decepcionado unos directamente no valen la pena. Otros directamente me, se me han hecho fáciles. Oh, este tormento, habrá alguien que sea capaz siquiera de hacerme frente en este mundo. O sea, wow. O sea, dije, órale, órale, o sea, saben hacer su show, güey, está chingón. Le dije, verga, güey, ¿Quién, quién será, güey? O sea, dije, bueno, ese es Drake en el cazador. Eso es lo que decía en la serie de los noventas. Y, y de repente dije, bueno, pues o sea, ahí hay dos spider más, no? Mice Morales y el otro. Y sale de las sombras. Venomo y decir yo, yo te voy a hacer frente. Dije, a la merda. A mí, sinceramente, no me gusta el nuevo Spider-Man, el Spider-Man de, de Tom Holland, pero me gusta el Spider-Verso. Eso sí. Entonces, sí. muy interesante por ese lado. Y última, para acabar, otras cosas que me parecen rescatables es que hay un juego que no será no será este exclusivo. Sí. Gracias, gracias a Dios que no será exclusivo, porque este sí me dieron ganas de jugarlo. Que es el eh, Project Eve. Uh -huh. Entonces vemos, bueno, la, las waifus. Creo que fue la ah, waifu sí. de la noche, sinceramente. O sea, esta morra, sí. dije, a la madre, ¿se parecía un poco a B2? Sí, ¿por qué no? Un poco a estas morras del Xenoblade Chronicles X también, también, ¿por qué no? Pero, la Mirra
1: y la mitra.
0: Ajá, la que quieras, güey. Ambas se fusionaron y sacaste un clon y es esta. Dije, mm, bien. <risa> Bien, PlayStation, bien. bien. No, o sea, y después ya que vi que era multiplataforma, dije, perfecto. Perfecto, porque pues pese Master Race y yo ahí la sí quiero.
1: quiero. La sí lo tenemos
0: en el, en el Steam. Saludos cordiales nos dice, saludos. Saludos. Amigo. Si tú viste el showcase, también me gustaría que nos pusieras aquí en los comentarios qué te pareció y qué fue lo que más te gustó. Y eso, hubo muchas cosas, pero definitivamente eso fue de lo más rescatable.
1: Se viene un araña
0: Y otras cosas.
1: El, 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 a mí, hubo uno que a mí me llamó la atención, pero eso es porque a mí me gusta, en, en parte porque mi, yo tengo una patatita, y en parte porque me gusta mucho ese tipo de estilo sí. visual que se ve súper bonito. No, no, ni siquiera me acuerdo el nombre, pero en el que se ve que puedes jugar con una tortuguita, con una gaviota, se me hizo como muy, muy adorable, y aparte oh, el estilo se me hizo sí. muy, muy, extremadamente bonito, güey, y eso a mí me llama mucho, güey, este, lo sí está bien que pongas cosas en RTX acá que se vean súper realistas y todo eso, pero y a mí me parece algo bonito, independientemente de qué tan realista sea, yo voy a jugarlo. Este, si me llama la suficiente la atención el estilo gráfico, yo voy a jugarlo. Me pasó con... Eh, por lo general me pasa con los juegos de, que están en pixelar, porque pues, él, me gusta mucho ese estilo, pero también con uh -huh. estos de estilo low poly, cuando lo hacen muy bien, me, son los que termino jugando hoy sí, de hecho también había uno por ahí que se ve bastante
0: interesante, como un tipo también príncipe de Persia, de las arenas un juego llamado uh -huh. Journey with the Frey for, for, for Spoken también se ve bastante interesante porque, pero no mostraron mucho de esto también un poco uh -huh. del rewriting de Alan Wake Remastered, también mostraron, pero bueno, te digo uh, lo más fuerte fue eso y pues sí. bueno, también un juego por ahí de Star Wars Otro juego de Star Wars Yo de esos no, te la,
1: no tengo la menor idea De esos yo no los juego Y aparte creo que también es un remake No, no recuerdo porque tampoco nunca De de, los de Star sí. Wars solamente he jugado los de Lego güey Sí,
0: juegazos los de Lego Sinceramente, juegazos sí. los de Lego Nos dice la FNM, qué sé yo Yo no soy gamer, bueno eso otaku, no es gamer, o sea, no una por asociación no es Aunque déjame decirte que estás un poquito Más cerca de los gamers Que otras personas, es como quien se quien se mete heroína, de seguro, está más cerca del cocainómano. O sea, eso definitivamente... No, vamos,
1: no. Está más cerca de la heroína. Los vicios están que más cerca. Toma jugo, de, jugo de naranja, no sé. El que toma jugo de naranja, a lo mejor está más cerca de, inyectarte, de inyectarse vitaminas. Quien toma C. jugos verdes está más cerca de ser gay. Exactamente. O sea, exacto, son cosas que son
0: similares, güey. Paso. Nos dice... Lo más requevan, requevante wey. No sé qué escribiste el Lo más relevante. Ah, sí, relevante. <ríe> pinche chat. Los más relevantes que, que enseñó internet fue el Kratos gordo. No, no era el Kratos gordo, era este Thor, Thor. Gordo. Sí, Kratos, no. Pinche no. este Kratos tiene pues, un cuerpazo de por vida, yo creo. Es tiene músculos a los músculos, güey. Sí. Hasta en los ojos debe tener músculos, el hijo de su pinche
1: madre.
0: Yo, sinceramente, mira, yo a, a, para terminar este tema pienso que Sony está pasando por una crisis, está pasando por un, una reconstrucción. ¿sí? Yo no me quiero poner así muy ándele, por hijos de su chingada madre, que les vaya de la fregada, que que quiebren, que, que se los cargue el demonio por haber sido tan, tan malo. Ok, sí, podrás decir que tuvieron prácticas muy, muy monopólicas, que se pasaron de lanza con sus personas, con su público. Que sus juegos eh, tienen a ser, o, o son de ellos, o, o les tiran mierda, que compran a la prensa. Podrías decir todo esto. Sí, ya. Pero tratando de ser un poquito más conciliador, de, se demostró, o sea, para que veas que las cosas se hacen, no solamente se hablan, se demostró que la raza, que la gente, sí está un poquito más del lado del servicio que del juego. Pero esto no es nuevo, güey. Esto ya se ha visto venir. Esto que le pasó a Xbox con su Game Pass de que. Ay, sí, es que es para pobres nada más. Por eso todo el mundo va a ir. Es porque pues, no pueden comprarse un juego. No, eso ya son cosas envidiosos. Lo ¿Sí? Xbox está arriesgando mucho al, al poner una suscripción sobre cosas que son difíciles de mantener. Y sí dicen los de PlayStation. Es que es súper difícil de mantener el, el, el la maquinaria andando porque pues, es una suscripción. Sí, lo que no ven en el PlayStation es que Xbox ya había construido esta suscripción desde antes. Y de cierta manera, pues esto es costo, esto es costo a fondo perdido, güey. Eventualmente sí le, sí le está haciendo negocio tipo como lo fue al principio fue. Netflix. Lo que pasa es que PlayStation nunca había pensado en, en este modelo de negocio y, seamos sinceros, les comieron el mandado. Así como ellos les comieron sí. el mandado a los Xbox con el PlayStation 4, y seamos sinceros, fue un pinche hit a nivel mundial, fue una chingonería. Les comieron el mandado porque play, Xbox todavía se quedó con su estupidez de no puedes prestar los juegos, queremos que estén siempre conectados a internet, a huevo tienes que usar el Kinect, bla, 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 y la gente, el consumidor castigó fuertemente a, a Xbox, ok, se lo merecían, pero tenemos las, las tornas cambiadas, con un nuevo director de, de la división este San San Phil Spencer, y, y no solamente la, la división Xbox, esto pasó desde que Microsoft cambió a su tercer CEO, que es Satya Nadella, la explicación es simple y sencilla, güey. Siete, Satin Adela sabe que hoy, hoy, y estoy hablando, ese hoy era hace como tres años, cuatro años, Microsoft de no haber sacrificado utilidades presentes para construir una plataforma de servicios, se lo iba a cargar el demonio. Entonces, bueno, es, esto no solamente fue algo de Xbox, fue toda la compañía se dedicó a generar software de muy alto valor a precios irrisorios con costos hundidos para poder generar una cierta clase de pues de, de, de lealtad porque el, pues la gente a la gente cuando le regalas cosas le mama por ejemplo le regalas sí. cosas chingonas le mama el doble güey o sea la, la y aparte y, se van a quedar contigo porque eh, dijeron ah me dio algo bonito y algo bonito y me tratan bien Ok, entonces ese ese fue el truco de Microsoft pero la cantidad de dinero que invirtieron para eso la compra de estudios, eso no nada más es de Xbox, es de la compañía entera. Entonces, ahí donde Sony dijo, no, nosotros seguimos con la hegemonía, se durmieron en sus laureles y les ganaron el modelo de negocios. Bueno, pero ¿cuál es la buena noticia? Que el modelo de negocios está funcionando y que la gente se está acostumbrando a él. Y, eso está,
1: y está evolucionando
0: también el público y el modelo. Eso fue lo que le pasó a, a Netflix, ¿no? O sea, Netflix sí. abrió brecha todo mundo dijo, ok, funcionan las plataformas, están chidas, cada, más, cada vez más gente la tiene, los precios no, se, no están irrisorios, se pueden, digo, están irrisorios, se pueden pagar fácilmente y ya la, las teles lo tienen. O sea, el miedo de adoptar la tecnología se vio desplomado cuando la gente adoptó masivamente Netflix. Entonces, ¿qué pasa conmigo? Yo que soy Disney Plus o que soy Warner, la, está la HBO Max o que soy Amazon, dice la gente ya sabe lo que es una plataforma, ya no tengo que abrir surco, ya nada más tengo que dedicarme a ofrecer un buen servicio porque la gente ya no dudará de que si sirvo o no sirvo como producto ya va a confiar en mí porque gracias esa Netflix ya entienden lo que es el producto, ¿no? Esto luego se dice fácil, pero Netflix tuvo que aparte hacerse de un nombre en el mercado güey, y la gente,
1: que rentaste un qué, que compraste un qué, es un por correo de Netflix, güey. Hace muchos, muchos años. Hace güey.
0: Eh, sí. O sea, es lo que te digo. ¿Y qué, qué es un Netflix? ¿Con qué se come? No, no estás pendejo, güey. Yo voy a ir a Blockbuster como siempre porque tengo una, una tarjeta de cliente frecuente y eso mismo fue lo que pensó Blockbuster. Bueno, ¿qué pasa ahora? Creo que Sony se está transformando y dentro de poco comenzaremos a ver también servicios de suscripción y cosas así. Pero por lo pronto hoy... Hoy está sudando la gota gorda porque pues les ganaron el. el al Ajá. menos este este round va para Microsoft. Bien ganado ahí sí. la, la plataforma de la Gran X. Bueno, <risa> última noticia, dice este Life Nebo. Oh, sí, incluir que Epic le ganó a Apple en los tribunales. Eh, le ganó y no le ganó. O sea, sí le, sí le ganó, pero quedaron como en un trato de que, bueno, sí. Apple tiene prácticas medio monopólicas, pero ellos están en todo su derecho de cobrarte porque tienes un contrato. Lo que ahora parece ser que está sucediendo es que eso es solo para Estados Unidos. En Corea, en Japón, en otros países, los contratos se podrán hacer de acuerdo a como se pongan de acuerdo las compañías y ya no tendrá que ser forzamente ese 30%. De hecho, ya directamente con, con Corea. Hay que negociar. Hay que, hay que negociar porque entonces sacan a Apple a la fregada por, por, por monopolio. Entonces dijo Apple, ay, mis leyes ya no son hegemónicas en todo el mundo y ahora en cada país se podrá legislar de forma diferente. Hoy ganó en Estados Unidos, pero no creas que Android y Apple pueden ser las únicas tiendas. Ahí te va la siguiente. Y de mí se acuerdan Microsoft Store. Pues vas a decir, pero esa nadie la tiene. Es más, cómo se descarga? Bueno, yo les avisé. Y Microsoft no cobra nada. Y un chingo de gente tiene Windows, ¿sí? Y sí. Windows 11 corre aplicaciones de Android. Yo de ¿Ah, sí? no, sí. no, Esto me acabo de ¿Sí Una los corre? puntos, cabrón, sí. Y bien, nativamente, porque Ay, Intel le puso Intel a perichas y güey. O sea, le dijo, a ver, a ver. Sí. Ah. Vamos a sentarnos, güey. Tó, tómale, tómale a tu puta lechita, güey. Ok, esto, es, todo esto te lo vas a tragar. Muerto, ¿no? Dijo Microsoft. Mira, Intel, tómale a tu lechita, porque este va a ser un trago amargo. Te va a cagar la rata, hijo. Pero Intel, <risa> pero, 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 te va a cagar la rata. ¿Y, y, ¿Y qué hago? Ah, ok. Escucha, escucha. Yo sé qué vamos a hacer, hijo. ¿Me vas a dejar de hacer tus putos procesadores que nadie los quiere? ¿Me vas a hacer uno igualito al de, al de, al de, tu, al de tu competencia? Esos que son los ACM, los que son de poca poca poco gasto, como el que sacó Apple, el M1, y me lo vas a hacer a mí. Pero Microsoft, no puedo hacer nada más procesadores para ti. ¡Pum, güey! En la mesa. Tres, cuatriputillones putillones de dólares. ¿Que no puedes qué?
1: <risa> ¡Ah! Una cachetada de paso,
0: güey. <risa> Un pergaso güey, como el, el héroe de el viola de, de waifus, güey, para que se le quite, güey, lo, lo ingenuo. Entonces, yo no sé si esto es... No, no lo puede comprar porque incurre en monopolio. Pero uh -huh. el 50% de Intel depende de Microsoft. Güey, y de los procesadores uh -huh. que le va a empezar a hacer especiales a la surface de Microsoft. Güey. Entonces llega Samsung y dice, güey Microsoft, pero yo soy el que siempre te hace los chips. Y dice, no te preocupes, güey. A ver, a ver, Intel compártele tu, tu tecnología a Samsung. Samsung, tú vas a ser también mi mejor amigo. Es más, ahí te va. Ahí te va algo para que, pa que veas que te quiero de brothers, de brothers. ¿Ves esa Surface que todo el mundo ya reconoce que está bien chingona y que la, verdad te la está haciendo mucha competencia a las, a las Apple MacBooks? Sácala tú. Pero le cambias el Microsoft por, por Samsung. Una tablet con Windows, pero con teclado desmontable magnético. ¿Estás tú de acuerdo? Sí. uy las pinches alianzas que se está formando Microsoft están de miedo, cabrón. Mm. Esa es como la segunda. Ya,
1: Hitler, yo hubiera querido. Aliados tan poderosos, cabrón. Ni Hitler los tuvo. Imaginas Hitler en estos tiempos de, ya estaría viendo cómo meterse con Microsoft para poder. Dices, what? Es que, es que los putazos se
0: vienen, güey. Con, 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 con Microsoft
1: y con Tencent, güey. Con Microsoft y con Tencent se estaría viendo cómo aliarse
0: con... Y es tío. que yo no sé si Tencent es el enemigo a vencer también, güey. Eh, y los chinos están... Entonces, ahí está pasando cosas muy raras. Lo que sí sé es sí. que eh, ese procesador de Samsung, digo, de, de, de Intel... Corre nativamente las, las aplicaciones de Android. Güey. Porque ya va a ser un, un ARM, güey. Ya no, va, ya no va a ser un x86. Dije, ok, el mundo, el mundo ya no es como lo conocía yo antes. Ya no es como antes, Timmy. Pero es un mundo, es a Brave New World. Se ve emocionante. Y yo creo que se va a poner muy interesante. No quiero decir que los otros procesadores dejen de existir. Pero servidores y todo eso los van a tener. Porque lo de hoy es la autonomía y la eficiencia. Y entonces por ahí Microsoft e Intel le hicieron una alianza muy interesante. Nos dice el iPhone nuevo, siempre hubo y habrá miedo a la tecnología, pero con el cambio generacional y tecnología más amable, se tiende siempre a incorporarse a la vida más común. Sí, pero también ahora las, las, las empresas están entrando en una, una franca competencia por el futuro. Y ahí Microsoft ya se puso las pilas. Toda la lana que alguna vez amasó, acumuló, le invirtió en servicio. Y demostró que la gente está más dispuesta a hacerse leal al servicio que al producto, siendo que le pregunten a PlayStation. Así que bueno, ahí lo tenemos. Bueno, llegado al final, amigo, algo, alguna otra cosa antes de hablar de Free Guy. Que tengas un anuncio, un comentario, nada. ¿Sigues ¿Eh? ahí? Sí. <risa> Dije
1: que ahorita venía. Bueno, lo si no hay comentarios, avancemos. Ya, ya,
0: ya ¿Qué te parece? Vamos hablando de, ahora sí, The Free Guy. Una película okay. bastante interesante. Te, te, confesaré que me pareció muy interesante. A mí me pasó una, un, ¿cómo podemos decir? Un, este efecto de que el trailer me prometió más de lo que me entregó la película. Sí, yo creí que iba a ser una película diferente. Pensé que iba a ser un peliculón de esos que me iban a encantar. Al final no fue mala, pero se quedó en el... Digamos, en, en la categoría de las películas de domingo. ¿Sí? Las películas domingueras, palomeras. Buena, buena plus, buena plus, no, no mala, no, 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 para nada. No es una obra maestra. Pero hubo partes que me aburrieron, sinceramente, pero hubo partes también que me emocionaron muchísimo. Así que en el, gran, en el gran promedio de las cosas, me parece que ahí quedó más o menos buena la película. Lo que sí es que es una película que adapta un. Un poco, un poco la nostalgia, un poco el, el contenido geek. Se trata de conectar con los Centennials, ya trata de conectar con una generación más, más joven. Sí, me vi un poquito desplazado y dije, mmm, sí, me da un poco cosas a mí, pero ya no tanto, ¿eh? Ya le está ya le está, ya le está aventando esto a mi hijo y ya no a mí tanto. Dije, ah, bueno, ya, ya llegó el momento, ya Me voy a poner como el abuelo sí, Ibsinson. Yeah. Estas cosas ya no me parecen, onda. <risa> Ya le. Mira, dice Life algo con lo que yo concuerdo. Dice: Me parece que es más una película de amor que una película friki. Sí, sí. sí Un
1: sí. poco sí. En, en eso estamos sí. de acuerdo. En eso estamos de acuerdo. Pero sí tiene se mucho. Se más mucho... en el romance que en lo friki, güey. Pero okay. sí tiene mucha adaptación friki. Sí. Definitivamente
0: lo de los videojuegos, el mundo abierto. No es como que todo el mundo te lo entienda todavía, ¿eh? Mi esposa lo agravió okay. y dijo: Oh, ok, es como una simulación. Dije, mira, pero específicamente tiene elementos de un juego que se llama Grand Theft Auto, ¿sí? Obviamente estaba con mi hijo y luego le dijo, dijo sí, mira, pues tiene hasta la... y me dijo varios elementos de Fortnite.
1: Dije, oh, ok, tiene de Fortnite, oh, sí, y de también, Free Fire. Yo también sí alcancé a notar algunas cosas. Yo no juego Fortnite, este... porque, pues, no me gustan tanto los Battle Royale, eh, pero sí <risa> si alcancé de... Sí, si yo que no los juego viejo, tampoco... <risa> No, más bien es porque los shooters nunca han sido mi, el, eh, mi género preferido, güey. Mm, eso es cierto también. ¿Tú has estado jugando Wild,
0: Wild Rift de League of Legends? Sí. ¿Vale la pena? Sinceramente, yo, yo no me he pasado al, al celular, ¿eh? No he no caído tan bajo.
1: Mm. Me cago en la PC. Güey, eh, quédate con el de PC. Ah, pero. Perfecto. Y de repente, no sé, estás en el baño o estás en un lugar en el que no tiene la computadora. Puedes jugar un rato, güey. Imagínese. Las partidas son rápidas. Está, a, a mí me gusta porque también, como tú sabes, yo tengo. pero el baño, una pup ahí mientras estás ganqueando. ¡Ganqueas
0: de yeah. mierda!
1: Y dices, ¿sí? Sí, pues bien, eso estoy haciendo, güey. Así es. Y ahorita acaban de meter a Brand. Este, y Brand era un personaje que yo ya. Que tú sabes, pues que yo ya jugaba en el. Brand. Otro. Sí. Ajá. Y pues. Me, me sentí bastante cómodo con Brand. Eh, porque traté, de, <risa> si ves que duré como un año casi sin poder jugarlo. Y traté de jugar, Brand, y no pude, güey. No pude porque mis muñoncitos todavía no se reacostumbraban a. Eres como defender, un tiranosaurio, güey, no jugando
0: jugar. su celular, güey. ¡Ah, por estas sí. manos! ¡Dios mío! <risa> <risa> ah. pero si sí. no fuera por estas manos. Sí. Bueno, yo definitivamente no, no he caído tan. No, bueno, no, no he caído tan bajo. No he querido pasarme a, al gaming en celular, una, porque yo sé que es adictivo. Dos porque yo sé que es adictivo. <risa> ¿Tres? ¿Y tres? ¿Por qué está es adictivo? Es adictivo, entonces, no. Bueno, una es porque es adictivo. Dos, porque yo estoy muy a gusto jugando en la PC. Así que mientras lo pueda seguir haciendo, lo hago. Y tres, definitivamente mi día está bien planificado para trabajar, para hacer todas esas cosas. No, 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 le he, no lo he metido en mi día. O sea, no me sobra lo, el tiempo para meterlo en mi día. Tendría que meterlo, tendría que meter el, el gaming en celular en un, un momento a la, al cual le dedico a otras actividades lúdicas. Y en este momento, pues no le quiero, no le quiero cambiar a mis actividades lúdicas, así que pues, así lo dejo. Sí, pero sí me, sí me parece bastante atractivo, sinceramente. Sí le daría una oportunidad a ese juego. No nomás a ese, tal vez también le daría una oportunidad al Free Fire, a estos. Aunque sea para conocerlos y ver de qué se tratan, pero yo no creo que ya me vuelva así como que ha sido. Al nivel que hoy en este momento soy de los juegos de PC o que llegué a ser en su momento de los juegos competitivos, ¿no? Porque a veces uh -huh. sabes que esto del ranqueo ya voy en plata, quiero llegar a oro y se vuelve un, un hambre de querer más, querer más, querer más.
1: No, y en el teléfono es peor porque como lo tienes todo el rato, ¿eh? no, hombre. Bueno, este, yo si ya estoy mucho tiempo eh, en, en el teléfono, o sea yo sí juego en la computadora. Pero en el teléfono, periódicamente, como una vez a la semana o dos veces a la semana, desinstalo todos los juegos que tengo e instalo otros. Este, ¿Mm? El Free Fire nunca lo he probado güey, porque a lo que yo he visto, no me gustan las prácticas que tiene, porque ahí sí son muy pay to win, güey. Oh, es, yeah. Te da muchas ventajas el pagar, por eso yo nunca voy a jugar eso. El que sí jugué parecido así de disparos es el de Call of Duty Mobile. Me uh -huh. gustó, uh -huh. eh, está interesante, pero como ya he dicho, los shooters no son mi juego eh, no son preferido, lo que no, son lo, lo, no son lo principal, así que ya de repente juegos de peleas que es curioso cómo algunos juegos de peleas están adaptados, por ejemplo el School Gears que lo tengo en la computadora, es como un juego normal con tres botones que tienes así, pero en el teléfono es arrastrando, haces ciertos ataques que haces con combinaciones. ya. En, en la computadora, y es como de ¡ah! Qué,
0: ¡qué curioso! Sí, básicamente es encontrar ese espacio, ¿no? para, darle, para la, darle lúdicamente a eso, como dijiste, están mucho más diseñados para low spec para celulares uh -huh. ya no celulares nada más, sino para gente que no tiene el capital, el tiempo o el espacio de estar jugando en otra plataforma y pues bueno, se las adapta bien, ¿no? Yo no puedo más que celebrar que el gaming se haya vuelto más democrático y más accesible a todos, pero bueno Llegando ya un poquito más al tema principal, quisiera yo también proponerte que abordemos esto también desde un punto de vista filosófico, ¿no? Para darle un poquito más de, de, interés, a esta, de interés a este análisis. De, de, algo más interesante. Definitivamente Free Guy tiene, tiene lo suyo. Es una película bastante divertida, pero de cierta manera toca puntos sensibles o al menos puntos interesantes de la ciencia ficción que a lo mejor para la gente que normalmente fue dirigida a esta película no, no, no le pusieron demasiada atención. Ah, sí, sí, un, un tipo que se vuelve sensible, sí. Pero el, yo me puse el, el punto de fondo, es que eso sí puede pasar. O sea, la tecnología mm -hmm. va estar avanzando muy rápido, tenemos inteligencias artificiales muy poderosas. ¿Qué tanto vamos a tardar hasta que generen alguna clase de autoconciencia? ¿Cómo se comportarán? ¿Serán como este tipo, un NPC que se que cobró vida literalmente y comenzó a ver el mundo? en el que vivía como el mundo real para él porque para eso es él que tanto se Así. conecta con este hecho de que creemos que las simulaciones solo quedan en eso o sea hay, hay más carnita interesante filosófica donde sacarle y eso fue un poquito más lo que yo me puse a pensar obviamente yo estaba pensando en eso mientras mi hijo estaba de ah sí, los disparos los bailes de Fortnite las skins mira un tipo vestido de, de, de conejo mira el tanque de de este Halo y yo sí 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 pero tú no estás entendiendo. Tú, tú no, yo, yo, yo no. Muy, muy it. bien,
1: muchachito, pero creo que estás haciendo, estás entendiendo otra cosa. Yo no estás enfocando en otra cosa.
0: Sí, no te estás enfocando en lo verdaderamente importante. Y bueno, sí, al final mm -hmm. es un poco el romance el detonante y todo, no? Eh, GTA, iba a decir GTA en su momento nos trajo un mundo abierto lleno de posibilidades donde la simulación es un es bastante más atractiva de lo que muchos creen voy a confesarte que yo nunca fui tan fanático del, los, del, del GTA, del Gran Turismo, del Gran Turismo, digo, del Grand Theft Auto. Theft Auto. Y te preguntarás por qué, ¿no? Si te has designado como gamer, han sido grandes juegos. Rockstar hace muy buen trabajo con sus videojuegos. Pero el punto para mí siempre ha sido el género. Yo no le veía mm. mucho caso a jugar una simulación de la vida real es porque vivo en la vida real, ¿no? Sí, tiene buenas gráficas, el gameplay es una mierda, pero... O sea, yo soy, yo soy de este tipo, por eso tampoco me gustaban mucho los juegos de guerra. Dije, ok, para guerra la peli las películas. Entiendo cuál es el atractivo, entiendo cuál es un poquito el morbo, atropellar, y es divertido. Durante un, algún tiempo también jugué mucho el... Yo creo que, que todo el mundo jugamos más que fue el San Andreas, definitivamente. Yo creo que fue San Andreas. Que más jugamos. Sí. Pero, por ejemplo, para mí un Witcher. Mundo abierto, pero... Más interesante porque... Ajá, porque no es nuestro mundo.
1: A, eh, a mí lo que me gustaba eh, de este tipo de juegos de simulación, este... Eh, eh, sí jugué GTA, pero me gustaba eh, también los Sims, güey. En los Sims es otro pedo porque podías, eh, tiene más customización, pero hay menos caos, es un poco más relajante. Y era como de estar en GTA haciendo un chingo de desvergue. <risa> y después de empezar a jugar a los Sims. Como más relajado, güey. Sí. Era como. Sí. Y yo mismo en mi mente me hacía, como... me hacía un, pare... un personaje parecido en los Sims al que tenía en GTA, o sea, a CJ. Para decir, bueno, eh, esto es lo que hace CJ después de haber hecho tanto desvergue. Güey. Y yo mismo me, me empecé a hacer mis cosas, eh, así mis teorías, y ya después me empecé a alejar un poco más de eso porque, pues, son cosas que yo podría hacer en la vida real. Eh, si tuviese los recursos, supongo. Eso es lo que yo pensaba. En esa época, porque obviamente no es como que vaya a sacar una ametralladora, ¿verdad?
0: Creo que llegas <risa> al, al epítome del aburrimiento cuando ya comienzas a conducir los automóviles por, por el carril que es, sí, te paras en los sí, semáforos, sí. estaciones en línea, le pagas a las prostitutas y dices, no, ya, okay, ya, ya debo dejar de jugar esto. <risa> sí, ya llegas
1: ya llegas a ese punto en el que, bueno, fue interesante y todo, pero... Hasta aquí llego. <risas> es
0: que, bueno, en el chat nos dicen, es que la simulación de la vida de un gangster. Sí, un poco sí, pero de cierta manera me parece que yo, al menos cuando más gamer fui, cuando más ha sido de los videojuegos era, era mucho más fanático de la ciencia ficción, de la fantasía, de mundos alternos y me parecía que era una simulación, me parecía que el gran TF Auto era para no jugadores. Era para, para casuales. No quisiera decir esta palabra porque es como que arden los infiernos cuando digo esto, pero mejor dicho, era, no era para gente tan clavada. Era para fans del videojuego, pero no era para gamers muy asiduos. que a lo mejor esto les parecía un poquito eh, aburrido y pasabas a lo que sigue, ¿no? Eso sí, simuladores siempre voy a, voy a respetarlos. Siempre me han gustado los simuladores como concepto. Hay simuladores que yo mismo jugué mucho como... El yo soy de carrera güey. el gran turismo a mí me encantaba el gran uh -huh. turismo güey. mucho más que el driver mucho más que taxi driver y estos otros que eran pues más de diversiones pero me me encantaba el el, el hecho de, ajá, de que trataran de simular los automóviles las gráficas no sé siempre Lo algo más parecido posible eso, ¿no? uh -huh. bueno pues en algún momento free guy eh, en el marco de la simulación de un mundo nos trae una historia mucho más eh millennial mucho más centenial una historia romántica con ciertos eh, toques de problemática ética por ahí el típico malo eh, que por cierto interpretaba Taika Waititi de una manera bastante pues eh, caricaturizada o sea se siente de repente una película de Disney y dices que, se
1: siente raro el malo no, es malo malote yo creo que, que y, yo y, creo que lo peor de la bueno, película es él güey el, es cómica. La manera en la que interpreta su personaje es lo peor, porque lo demás, uh, por ejemplo, el, el clon que, de bueno, es, de bueno, ya cuando estamos adelante, es, eh, sí. pero el, lo que se siente más fuera de lugar, eh, tomando en cuenta cómo se toman las cosas tan en serio, Kiss y la muchacha y el otro sí. que también está por ahí, que tal vez sí. es un poco más payaso, pero sigue tomándose las cosas en serio, el personaje es como de... ¿Y este personaje de dónde vergas? De, ¿De qué ficción salió para meterse en esta película, güey? No sé. Ah, se siente se, se muy raro el personaje de Kai Kawaii. Kawai Titi ni siquiera sé cómo se pronuncia su nombre, güey. Dice, nada como el simulador de la cabra. Bueno,
0: curiosamente, el simulador de la cabra tenía unas misiones muy interesantes, ¿eh? Tenía unos secretos escondidos, mm. como el hecho de... Podría el en en pinche zombie o en Cabra Diabólica, que tenía ciertas eh, condiciones que cumplir. O sea, era estuvo chido. Pero el simulador de la cabra creo que murió pronto, tan pronto como nació, murió porque pues, no había mucho más que hacer, ¿no?
1: Sí, bueno. pero es, es el, por el mismo estilo en el que estuvo hecho, porque era 100% para nada más. Era, un era una simulación de ser una cabra eh, loca, haciendo cosas locas, que no tenía como en GTA, que de, eh, si puedes hacer pendejadas pero también tiene su historia, tiene la historia de CJ, de cómo regresa a Los Santos después de haber estado en Estados Unidos y que quiere evitar que su hermano termine igual que él. aquí con la cabra no, güey. Ser la cabra es ser una cabra y ya, por eso no da tanto juego y no es tan importante como lo fue GTA y, la, y todos, los, eh, todos los juegos de GTA en general y la mayoría de los mundos abiertos que se tratan un poco de caos.
0: Exactamente. Bueno, ¿te parece que le vamos a dar aquí? Cierra la versión sin spoilers. Si ustedes no la han ¿Spoilers? visto, si ustedes con lo que dijimos les interesó, si ustedes también son fanáticos de este tipo de juegos, aunque no lo sean, definitivamente van a disfrutar Free Guy. Sí,
1: vale la pena.
0: Es una película graciosa, es una, es una comedia romántica en el tenor de la ciencia ficción y simulación de, de videojuegos. Solo que, pues bueno, trae una temática pues moderna. Y vamos a ver esto cada vez más, ¿no? Ya la generación a la cual se están tratando de dirigir, generaciones jóvenes entienden más de TikTok entienden más de streamers como un trabajo real <risa> entienden más de YouTube entienden más de ese tipo de temas y lo comenzaremos a ver pues más más comúnmente utilizado dentro del de hecho se ven tardado, ¿no? ya el mundo se digitalizó sí. después de la pandemia y eso lo entienden hasta los papás de los que hoy son los chicos que, que a la escuela está dirigido esto que son los millennials curiosamente somos los millennials nada más que los millennials hay una separación ahí entre líneas viejitos, milenias jóvenes, pero creo que ya todos más o menos nos homogenizamos o al menos en el mundo digital. Más o menos ya estamos, todos sabemos que es Twitter, al menos sabemos qué es, ya todos sabemos, más o menos qué es red social. ya hagan contenido Instagram. un poco extraño
1: algunos señores, ya es otro pedo. No sé si tú has visto es lo, que lo, de repente, lo que hacen. <risa> no. No, no, señores, señores, no, 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 no. no sé. ¿Qué hacen los señores? Wey, hay Mecánicos. Uh, okay. Que fingen ser bebés. Este y ese tipo hey, de cosas que da bastante cringe. Esa mierda eh, siempre o sea, ha no existido en internet, güey. Ningún... Eso no es de ahorita. Eso sí, pero cuando es gente joven, tú entiendes que es porque ah, son estúpidos, son jóvenes, pero luego ves un, una señora de 50 años, un vato de 40 haciendo ese tipo de cosas, y es como de ay cabrón. A lo mejor les contaron
0: veces antes de subirlo. ¿no? Internet se oh. trata de hacer el ridículo, dice. Oh, 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 me hubieran dicho antes. Claro que sí. sí. No Pobre,
1: sé. Probablemente. Espero que sea eso porque. La verdad. No, espero, sea nos Se exige,
0: exige el chat una calificación. No me gustan las calificaciones, pero... Creo que en que esta ocasión no sí podría? Como dije, yo creo que un 8. Un 8 ocho, ocho
1: de 10. No, a, a mí no me diga, no me gusta cuantificar calificaciones. Si quieren que dé una calificación, voy a decir dominguera. <risa> sí. Y, y, y lo que para ti significa dominguera estupendo, eh, así de que tú sabrás. <risa> a mí no me importa el hate que me pueda caer, así que tiene un 8. No,
0: no por el hate, sino porque siento extraño ponerle una calificación así tal cual. Todo lo tienes que clasificar. Yo, mi generación es la generación de la etiqueta, perro. Bueno, sí, eso
1: también hay que tomarlo en cuenta. Bueno, sí, hay como
0: el, el comercial de no me acuerdo de qué marca de ropa Sara o no me acuerdo que Celebramos un mundo sin, sin etiquetas. Y dije, en mis tiempos, esa canción se llamaba Raquel y tenía muchos pedos el güey de la canción. No sabía si era ella o él. Le agarró y lo descubrió, güey. Y hasta su novia lo dejó.
1: Por lo menos él lo descubrió, no como muchos que todavía no saben. Sí.
0: Yo tengo, antes de pasar a, lo, a la parte con spoilers, tengo un problema di, una, un dilema ético, moral. A ver, a ver, a ver. Yo eso lo escuché a un youtuber, streamer, diagonal, influencer que sigo. ¿Qué pasaría? O sea, hay mucha raza trans Sí. Uh -huh. Y siempre ha existido, no es de ahorita, siempre ha existido. Pero hay, sí, mucha, algo que siempre hay mucha raza trans que, que sí le pega muy bien al, al, al cambio, o sea, que le cae, que le cae poca más del cambio. Y, y vi unas fotos de trans famosos, bueno, ni tan famosos. No, no como el mexicano este que es Ofelia y que se ofendió porque le dijeron Ofelio, no, no ese, ese pendejo no. No, hay un tipo que es trans, bueno, que uh -huh. es una tipa, que es una... Chica española, y este streamer hacía la pregunta moral: ¿qué pasaría si te acuestas con ella, por ejemplo? Tienes un polvo de puta madre, es como dicen los españoles, y ya pasa, güey. Y le presumes a tus amigos: fíjense que tuvo un polvo con una chica buenísima, tenía un cuerpazo, una, una carita de Dios, de Dios, de Diosa. Eh, y de repente alguien te dice: Oye, güey, pero es trans, ¿no se ves eso? ¿Qué? qué? Es pero es, que
1: es algo que pero tú, ni, que
0: de, tú ni cuenta wey. te diste güey tú te echaste sí. el polvo de tu vida tendrían que decirte o sea hay un pregun una, pregun una
1: pre pregunta una pregunta una pregunta ética
0: moral tendrían que avisarte
1: tienen que güey pero si no te das cuenta yo creo que, yo creo que tienen que güey porque <risa> si no lo hacen aunque se enojen porque mucha gente se enoja por esto güey porque dice ah entonces estás haciendo homófobo porque no quieres estar con un trans pues no quiere estar con un trans porque no me gustan los trans. Pero no será ojos que no ven, corazón que no siente. O sea, que no te des cuenta, güey. Sí, o sea, vi, no, viéndola, ponte, ponte, no ponte, te des ponte, cuenta, güey. Pero ponte, pero ponte en, los, en los zapatos de alguien que después se entere, güey. Él se va a sentir, no sé, se, te puede sentir hasta traicionado porque no sabías con quién te estabas metiendo. Ni, bueno, aquí voy a decir con lo que te estás metiendo, pero ahí vas a andar un poco Pero culero, Por pero ejemplo,
0: es esos encuentros solo son para un polvo y para el polvo. O sea, para, el, para el, este, el delicioso, pues con lo que había cumplía y cumplía bien. Por eso te lo estoy poniendo. Uno que de verdad se note. No, otro que lo ves a leguas y dices, no, oye, amigo, no, gracias, no, me, no me interesa. Pero a todos efectos, al menos físicos, es prácticamente eso y una y una muñeca. O sea, le ganas una muñeca inflable definitivamente, güey, pero no te das cuenta. Y el hecho de que no te das cuenta no será que llegó a obtener el objetivo deseado que era parecerse lo más posible al otro sexo y en ese caso sí. si lo logra o sea con este nivel de perfección habría algún problema entonces más bien sería no quisiera saber después sí.
1: Sí.
0: más bien sería Por eso. ojos que no ven corazón que no siente o sea yo te lo pregunto como algo moral como un dilema
1: eh, como pero un dilema moral tendrían es que, que decirte no si se... no te das cuenta es que... también yo creo que depende de la responsabilidad que tú tengas a la hora de hacer ese tipo de cosas porque güey <risa> y, y tal vez yo dime quisquilloso y lo que tú quieras pero yo la neta no me acuesto con alguien que acabo de conocer güey yo no lo hago No, pero muchas razas sí, sí. Mucha pero raza, muchas sí. razas sí así de que pues eh, yo te estoy diciendo desde mi perspectiva yo yo no me acostaría con un aparte trans. no estoy diciendo que anden oye, ¿sabes qué? Me gustaste para novia, vamos a andar de aquí
0: en adelante y te diga no, 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 ¿sabes qué? No, no, qué? no, yo
1: también, yo no porque cuenta.
0: porque novia eso. ya sería una relación que a lo mejor se termina sí. transformando en familia y no te la puedo dar porque soy hombre, biológicamente.
1: Bueno, ah, y aunque seas hombre, no, no me eh, y aunque seas hombre, puedes decir, a mí no me gusta eso, no me gustaría tener una pareja trans porque a mí no me gustan los Sí, claro, claro, definitivamente sí. ese es tu gusto. Sí, porque hay hombres que a lo mejor les gusta. Yo eh, estoy hablando, por ejemplo, o sea, tú re, no te refieres a nada más tener sexo y ya. A lo práctico, por eso exacto. Te estoy diciendo, yo, yo te estoy diciendo, si yo no conozco a una persona, yo no lo hago, incluso aunque sea nada más por eso, güey. Mm, bueno. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí. Yo, yo soy Entiendo. alguien raro, güey. Y eso, y eso creo que ha quedado claro en muchas, en muchos aspectos en todo el tiempo que llevas conociendo. Yo soy alguien muy raro, güey. Y actúo de una manera poco convencional, güey. Así de que. Dice <risa> el jefe.
0: Un caballero no tiene memoria. <risa>
1: Memoria. En ese caso te va a convenir yo no tener memoria. Yo, yo, yo necesito conocer a la persona para poder hacer un chiqui chiqui como quieras, por lo menos de nombre. O sea, pero no sería algo, algo más que pegarte del orgullo. De hablando, no sería algo más como que golpearte el orgullo. En ese caso, sí, güey. Golpearte el orgullo. Pero y para algunos yo creo que también podría ser traición porque pues si no dijiste eso sería, eh, aparte del golpe, el orgullo sería como de ¿y entonces por qué no me dijiste antes? Pero es que por ejemplo en, en ese asunto tú esperas, o sea que ya esté, está, o sea sexualmente está como
0: transformado, wey, o sea transformada. Uh -huh. Tú cuando un encuentro nocturno, ¿qué es lo que esperas? Esperas tener eh, los atributos presentes sexuales femeninos y están presentes. ¿Qué tanto uh -huh. es diferente a una vieja con las chichis operadas, güey. O sea, te vas a poner exquisito de, ah, no, no son real, No naciste con ellas. Pero no te diste cuenta, bueno. cabrón, porque están bien operadas. Ah, pues, o sea, lo que más bien no queremos es saber antes. Y tampoco, en dado caso, saber después si es que somos engañados por ese tipo de cosas. O sea, si somos engañados, si nuestros ojos son engañados y lo disfrutamos, entonces ¿qué importa? Ya no quieres saber. Por aquí que okay, dices, no, es que a mí hay algo dentro de mí que es atracción natural a una o sea, Sí, sí te entiendo, Por si ya te, ya pasó eso, entonces o te dicen des antes o mejor ya que ya no te digan. No sería esa la situación, pero qué tanto puedes entonces obligarlos a que te digan? Y como yo no estoy de acuerdo con ninguna ley que, que coaccione uh, al ser humano, porque no, es una verdad. pendejada, eso tú no puedes ah. evaluar las relaciones. Eso incluso lo de la ley Olimpia, de Las fotos que eso también es una pendejada. Eso simplemente es una ley mordaza. Tú no puedes regular las relaciones. Hay tantas complejidades ahí dentro que criminalizar a alguien simplemente porque en un arranque de, de coraje se peleó la pareja y, y, y se le fue a mandar una foto que no debía. O sea, eso destruye para siempre aquello que tiene solución porque somos tan arrogantes que creemos que podemos mandar sobre sobre las relaciones humanas, pero no güey son demasiado complejas. No se pueden regular. Pero entonces lo otro tendrían o no tendrían la obligación de decirte. Yo creo que dado que el mercado se regula solo, si no te das cuenta, creo que no debe. Y fíjate lo que estoy diciendo, güey, sí. porque yo también soy así de yo no quisiera estar con un trans, pero si no te das cuenta, yo creo que no tienen la obligación de decirte. Si no te das cuenta, si lo que quieren es hacerse pasar no por hombre trans, sino por una mujer completamente real y lo logran, entonces, ¿cuál es el problema?
1: Solo que después no te digan, ¿no? Sí, sí, sí. porque pues ya sería otro pedo de que si no te dijo, si no te dijo aún sabiendo que no estás de acuerdo con ese tipo de cosas, ya sería como de, ah, pues lo voy a hacer más a propósito, ¿no? O algo así. Pinche, life,
0: pero ¿no? si un árbol cree en medio del, del bosque y nadie lo escucha, entonces, ¿sí sonó? Sí, sí suena. Nosotros no determinamos el sonido de nada. No so es, Ajá, es, es tú, una visión pero muy no,
1: escuchemos no significa que no pase
0: muy este Ajá. humanocéntrica muy antropocéntrica, güey no, no somos el centro del universo <ríe> las cosas pasan con nos y nosotros sí, <ríe> el sí, calentamiento sí. global pasa con nos y nosotros, solo que con nosotros pasa un poquito más rápido y es todo güey <ríe> pero otra vez yo creo que, el es que mira, mucha sí. gente es que para que no llegue el calentamiento global hay que dejar de consumir bolsas en el oxo y yo puta madre, yo no sé ni cómo voy a llevar todo esto que acabo de comprar porque el pendejo del, del Oxxo no me dar una bolsa y no sé güey, no me, en este momento no me no veo tanta empatía por las putas tortugas, dame mi maldita bolsa, entonces luego te das cuenta, bueno el, problema, llevar mis cosas. el problema existe sí. pero la solución yo no creo que sea ir para atrás yo creo que hay que solucionar hacia adelante, entonces ¿qué vas a hacer hacia adelante? El calentamiento está sucediendo. ¿Cómo vas a solucionar los problemas que trae el calentamiento? Ah, no, pues carne sintética. Le metemos un chingo de dinero a eso. Y en lugar de, de, de estar juzgando a la gente porque come carne. No, pues autos eléctricos. En lugar de estar juzgando a la gente porque quiere moverse un automóvil más rápido. Entonces, plástico autodegradable. En lugar de estar juzgando a alguien que se quiere llevar sus pinches cervezas del Oxxo sin que se le caigan a la verga por la calle. Porque pues, las lleva todas en la mano. O sea, sí. Sí, hay sí, sí. que pensarle. Hay soluciones, raza. Hay soluciones. Bueno, vamos. Dice, Roberto, tomaba 20 minutos hablando de sexo. Lo siento, es, es que era un dilema que tenía que sacarme del pecho a ver qué más. Que la que pensaba la gente a ver si yo era el único enfermo, güey. Yo, yo decía, pues sí, si no te das cuenta, pues cuál es el problema, ¿no? A lo mejor yo ya me volí muy zen, güey. Definitivamente. A, a lo mejor ya no a voy a tomar tanto té chai. <risa> bueno, Free Guy con spoilers, están advertidos ok amigo ahora sí, ahora sí, déjalos caer, Rain Reynolds interpreta a un NPC en un videojuego, de mundo abierto tipo GTA, que todos los días tiene la misma rutina que todos los días va al mismo trabajo, que todos los días tiene los mismos diálogos y de cierta manera no es consciente que todos los días hace lo mismo o lo es. Pero cares, hasta un día yes. hasta el día, el fatídico día en el que dijo, hey, un momento, un, una morrita. Porque hago todos los días lo mismo. Es, Oye, no somos tan diferentes a Ryan Reynolds. Te fijas? Todos somos sí. NPCs hasta que vemos a esa morrita. <risa> y qué pasa? güey? Qué pasa cuando Ryan Reynolds ve la morrita? se enamora y eso le provoca el cambio que tocabas de mencionar. No sé no si se Porque enamora, güey. No sé no, no si se enamora. Le dan ganas de mojar el churro, pero de que se enamore es otra cosa.
1: Es que, güey, sí. lo dice el vato, el otro vato, el que lo programó, que se enamora. Oh, <ríe> Así de que sí, sí se enamora, güey. <ríe> Ryan Reynolds. Porque pues el vato se esconde atrás del, del personaje del el NPC de Ryan Reynolds para, que se, para decirle a la morra que le gusta decir wey, ¿Por qué no le dijiste?
0: Esto? No
1: más. <ríe> O sea, ¿pero qué te parece? O sea, me parece
0: bien planteado el hecho de que si hubiera una inteligencia artificial que esté programada con un algoritmo que digamos que va aprendiendo, que, va ser, que se va desarrollando. Lo suficientemente avanzado. Lo suficientemente avanzada. En algún momento nos tendríamos que dar cuenta que hay un detonador para que esta inteligencia artificial se comporte diferente, ¿no? Aquí lo curioso, cambie? aquí lo chistoso y aquí es lo, lo romántico es que es el gusto por, por una chica lo que detona algo diferente en la inteligencia artificial algo que le dice que el día de mañana ya no tiene que actuar de la misma manera porque si bien fuera que nada más esta chica fue la que le, le hizo actuar diferente, todo su comportamiento cambió güey. no nomás eso, o sea, el haberla encontrado haber visto a la chica para la cual él está programado de cierta manera a gustarle y que le guste no solamente cambió su comportamiento el día que la vio cambió su comportamiento de ahí en adelante y para siempre tomó conciencia de que no tenía por qué hacer lo mismo. Entonces.
1: Y no solo eso, la B le dio conciencia a algunos a su alrededor, güey, como la chica del capuchino, güey. <risa> Entonces los detonantes. La la dio,
0: ¿no? Mira, es que dice acá, acá en el chat dice live. Sí, estaba programado así, pero no, no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a ponte como nosotros, güey. Nosotros estamos en una rutina. Uh -huh. ¿Qué pasa cuando agregas elementos nuevos a esa rutina? Es decir, ¿qué pasa cuando un buen día haces algo diferente y eso que hiciste diferente es tan suficientemente significativo para adquirir un nuevo elemento dentro de tu rutina? El día que te pusiste a jugar League of Legends por primera vez, te gustó y te pusiste a jugar otra vez League of Legends y lo incorporaste durante los siguientes años. El día que fuiste por primera vez a Starbucks, te gustó el café, tal vez, y aparte lo podías pagar. Entonces, Comenzaste a consumir más o menos no, frecuente. Gente, me
1: una una me vez a la, que la he semana. Y me
0: bien culero, la neta. Las cosas caras están están buenas. Si no, si, si no es en, en realidad, es porque tu mente hace que estén buenas, porque ya pagaste por ella, hijo de tu chica de la madre.
1: Yo pagué por ella, y no. es tan malo,
0: güey. No está tan malo. Está normal. O sea, está bueno, pero no es como que no esperes que sea el café más rico del universo. Pues no, es un café nada más top y ya. Seguro que si, to si tomas el café andati del Oxxo, para los que no son de América, de México, de la Convini, sabe igual. Pero es cierto que a lo mejor el sabor, la conexión neuronal, cambian un poquito cuando estás en aire acondicionado. Eh, si no, dime por qué demonios los que catan vino, lo, lo catan como en unas copas especiales y le dan vuelta y es, es lo mismo, güey. La sustancia Cambia según el contexto en el cual se disfrute, güey. No es lo mismo ver, ver un atardecer en tu pantalla que verlo en verdad junto a una persona que te gusta, a la orilla de la playa, en tu cumpleaños, sí, con la brisa del mar en la cara. Dirás, bueno, es el mismo puto atardecer. Es que el contexto importa. Definitivamente el contexto importa. Pues, Pero entonces a ver, a ver si me sigues en esto. Lo que pasó, uh -huh. lo que le pasó a Ryan Reynolds es a Free Guy a guy, bueno, se llama Guy, porque la película se llama Free Guy, pero él es Guy. Guy fue lo que a nosotros nos sucede cuando detonamos cambios en nosotros. O sea, no somos nosotros mismos también un puto NPC viviendo una rutina todos los días, pero creemos que somos conscientes de ella hasta que le agregamos cambios. Tenemos la ilusión de la conciencia. Porque no es como que eh, práctico para el cerebro todo el tiempo está consciente, ¿eh? Todo el tiempo que está consciente de existo, existo, existo. No, güey, te apagas horas, te apagas al día diciendo, güey, chingados voy a estar yo todo el tiempo pensando que existo, o no existo. Eso como que no tiene sentido para mí. Ahorita tengo que hacerme de comer, tengo que ir a la tienda, tengo que ir al baño. Ya estás programado para hacer cosas en las que estás semi presente y yo noté que el guy estaba así semi presente hasta que detonó algo. Pero entonces todo lo demás cambió, que fue lo interesante. Nosotros creemos que podemos cambiar en cuanto queramos, pero luego hay fumadores que no lo pueden dejar, tomadores que no lo pueden dejar, porneros que no lo pueden dejar, otakus que no lo pueden dejar, güey. votantes de la izquierda que siguen a AMLO con todo y que los han, han empobrecido. güey. Es gente que toma una decisión, la, la hace rutinaria y no puede ser consciente de que podría cambiarla, porque ya se acostumbró. Entonces, esto que le pasa a Guy ¿No es algo que en realidad nos pasa a nosotros? O sea, cerebro real. ¿Qué tiene que suceder? ¿Un cambio muy fuerte? ¿Una motivación muy cabrona para que cambiemos? Y si es así, ¿qué otra motivación más fuerte encuentras para el hombre que un buen culito? Güey? Un culito. <risa> Yo bien científico, pero sí, güey. Claro que sí. Una, unas, un buen, unas buenas pompis, güey. Que fue lo que vio este güey primero. Las pompis. Y después vio la, la chica. ¿No es entonces el sexo opuesto un poderosísimo ahora que motivador?
1: Lo, eso, la cámara se veces de, eh, el trasero de la <ríe> Sí, güey. Sí. La, ¿no?
0: Uy, Por eso te lo decía. Sí, es lo primero que vimos. Pero, ¿no es esto entonces muy parecido a lo que nosotros hacemos? ¿No necesitamos poderosísimos motivadores para cambiar nuestra vida de NPC? ¿Estamos sí, en sí, la güey, Matrix? Pues, entonces, Hace
1: rato me estabas diciendo que no, y ahora que sí, ya decidete. Cabrón. No, pero una
0: Matrix no impuesta, sino auto infligida, Autoimpuesta. Sí, sí, auto -impuesta por esta vida tan cómoda que vivimos, que no está mal. Otra vez, yo nunca, yo nunca he estado en contra de la rutina, güey, la rutina es buena. La sí, <risas> si sientes que tu vida es monótona, pues hazle cambios. Luego el que no encuentres cómo hacerlos, ese es un no? Pero no, de, de alguna manera nos, no le pasa a Ryan Reynolds lo que nos pasa a todos para poder hacer cambios. Entonces uh -huh. lo que tuvo que haber tenido Guy, era programado en su motor o ya desarrollado de forma natural en su inteligencia artificial. Esta capacidad de ser motivados o a ser susceptible a la motivación ¿Qué nos separa de las máquinas que no se motivan, que no tienen conciencia propia, pero entonces ser motivados por un objetivo programado o no dirás. Ah, pero es que él estaba programado así. Güey, nosotros estamos programados en el ADN para que nos gusten las chicas. La gran mayoría, inmensa mayoría, 99.99% .99 de los hombres, nos gusta el sexo opuesto y estamos programados en el ADN, güey. ¿Qué, ¿Eso en qué nos diferencia de gay? ¿Que estamos vivos? ¿Que nuestro código no es digital y es ADN? Pues, Pero el ADN es un código es también. Un código, se ha demostrado que es sí. un código y se puede mapear. Pues sí, es lo único que nos diferencia de él. El, el tipo de código del, en el que estamos hechos, güey. Entonces la conciencia es eso, ¿no? El poder ser... Motivado para crear cambios y que esos cambios lleguen de acuerdo a cómo nos sentimos. Y que son entonces los sentimientos, sino programaciones predispuestas a, a ciertas alteraciones ambientales. Pues, yo digo que lo que nos diferencia es que nosotros sí somos capaces de, a pesar de esta programación, aumentarle más líneas de código encima por, por mera propia vivencia. Porque nuestro mundo es extremadamente al alternativo y el de Guy no era así, güey. El de Gaia era tan repetitivo que esto casi fue un milagro, que él viera a la chica y que fuera el detonante. Porque si nuestro mundo no cambiara, ¿qué tan, qué tan diferente seríamos de él? ¿Qué tanto hubiera necesitado nuestra especie y generar un cerebro que se adaptara a cambios infinitos? ¿Qué tan diferente es un animal, un perro, un gato, un león, que vive en su simulación de NPC todos los días? ¿Y podrías decir que no son vivos y que no son reales? Lo que sí puedes hacer los animales es que no son tan conscientes de ellos mismos. Ahí es donde ya entramos. En, por eso te, te decía, yo quiero atacar este peso desde el ámbito filosófico. Lo que nos diferencia seguramente es que nuestro mundo es tan variable, tan diferente al de Guy, que nuestro cerebro tuvo que generar eh, autoadaptaciones más rápidas. Y eso sí, muy puramente es lo que nos hace conscientes. Pero entonces, si te es una inteligencia artificial como la de Guy, si le metes miles de millones de mundos diferentes, ¿no tenderá a desarrollarse más parecido a un humano?
1: Debería. En teoría, debería hacerlo. <risa> Y, es, y creo que eso es lo que, ¿cómo se llama? Y eso es lo que nos ¿cómo se llama lo que nos está mostrando el día de hoy. O lo que nos mostró el día de hoy en mi caso, la película, güey. Porque si él, si le dan las capacidades el mundo para que se desarrolle por sí mismo, va a terminar evolucionando, güey. Porque pues no es lo mismo que programes, no sé, una pelota para que ruede a lo que hicieron con Guy, que le dieron un, una programación tan avanzada en la que él se puede ser consciente de sí mismo. Wey. Aprender
0: cosas y, y ser susceptible de motivación pero desde una programación existente. O sea, Guy te demostró que tiene una programación existente igual que nosotros, que el ADN y en parte nuestras decisiones están motivadas por esa programación, pero también demostró que igual que nosotros la preprogramación que tenemos la podemos aumentar la podemos complementar y en algunos casos sobreescribir si no nos gusta. Por eso de repente tenemos que pues, no todos los hombres tienen atracción sexual por las mujeres, ¿no? Y de repente, esto lo entiendo de cierta manera, que puede ser que hay hombres que son homosexuales, pero que el convencimiento que tienen por su homosexualidad no es tan fuerte luego que el convencimiento que uno tiene por su heterosexualidad. Es decir, hace tiempo leí que... O sea, hay diferentes rangos de orientación. Te pueden gustar mucho, mucho, mucho las mujeres así. ¡oh! Uh, te vuelven loco. Te pueden gustar. Eh, eh me reproduzco, sí, a huevo, sí. Este, mm, eh, mejor una chica. Eh, 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 está bien que está, y si no está, también. O sea, luego los, eh, lo que haya, él o ella, no importa lo que haya. Y a otros los de, me gustan los chicos, sí, pero no estoy tan seguro. O me gustan, me gustan, soy, sí, así. Buttiflies, quiero bananas en mi ano. Sí, sí, claro. O sea, si ¿sí me explico, los extremos. Uh -huh. Entonces yo me pregunto, uh, o sea, no todos, no todos están programados de la misma manera, pero no entonces podemos iguales? sobrepasar <risa> esa programación. Yo creo que sí, güey. Y eso es lo que nos hace diferentes.
1: Y eso es lo que nos ha hecho evolucionar como especie a los humanos. Y es lo que hace evolucionar acá y como... NPC, en y, este caso. ¿Y cuál es la condición, la acumulación de, de experiencia, no? Porque es lo que me parece a mí que comenzó a vivir experiencias diferentes. Sí. La, eh, la acumulación y el motivo. De, el, el motivante. Hmm. Que es lo que es, bastante eh, poderoso. Es, es el detonante. Bueno, en este más que motivante, vamos a decir detonante, porque no siempre es. motivo Lo hacemos por motivo. En, hace mucho tiempo, simplemente empezamos a usar el fuego porque a lo mejor nos parecía bonito y luego les le encontramos una una utilidad, es a lo que me refiero pasando a ese segundo punto precisamente de lo que quería hablar era de el cómo Guy comenzó a
0: aparecerse cada vez más a los humanos a experimentar cosas uh -huh. diferentes y sucede precisamente cuando esta chica que le gusta la chava llamada Millie, que su nombre en código jugadora es este Molotov esta chica uh -huh. eh, pues ya, ya ves que el punto de la película es que ella tiene un socio llamado Walter Keys con el que desarrolló esta inteligencia artificial muy poderosa, un juego muy, muy, muy avanzado para su época, pero una gran compañía dirigida por Daika Waititi, que es este Antoine, les compra el juego, pero en lugar de pagarles la licencia, simplemente como yo no entendí bien cómo estuvo ahí, que parece que les compró el juego pero luego les tiene que pagar por el uso de la licencia, ¿no? Que supongo que es la patente. Regalías. Pero luego se hizo, hizo como que no, como que nunca lo sacó, pero después copió el código y lo metió dentro de otro juego, que es el Free World, el, el, el que está jugando, ¿no? El mundo Free City, Free perdón. City. Free City sin pagar las regalías. O sea, sí les compró un juego, pero no sé cómo está la licencia, pero no les está pagando por las copias o el uso en el tiempo de las regalías. Y eso es, eso es lo que esta Millie está buscando, ¿no? demostrar que sí está utilizando el código para que les paguen regalías simplemente la chica pues para que les den su parte de cierta manera okay. está buscando dentro de este juego algún resquicio del código original en ese tenor eh, Guy se encuentra con ella y ella no, no detecta que es un humano y otra vez digo que no es un humano eso de, de no detectar que, es, que no es un humano es otra ¿cómo se llama? otra otro término de ciencia ficción que si no lo conocen se los voy a contar yo ahorita que se llama la prueba Turing ¿sí? el test de Turing que significa que si literalmente una persona que dialoga con una inteligencia artificial no se da cuenta que está dialogando con una inteligencia artificial automáticamente esa inteligencia artificial acaba de pasar el test de Turing ¿sí? ¿por qué? porque si, si alguien aquí es un excelente detector de no humanos somos los humanos entonces, exageradamente buenos detectando cosas que no son humanas. Sí, eh, Sino todo no, todo en todo esto está basada la teoría de las películas de terror. Vean las películas de terror. Dense cuenta de cuáles son los, las cosas que más eh, les causa miedo o las cosas que más los perturba. El por qué Annabelle fue tan famosa porque eh, recuerda este, este pequeño terror de la infancia a estas muñecas. Muñecas. Eh, que también es un poco choque, ¿eh? un poco choque también por ahí va, por ahí va la situación, no? Porque lo sí. de nuestra infancia,
1: si lo de algo artificial, algo que no O cambian, que se supone que no, algo que se supone que no debería estar vivo, cobra conciencia y se vuelve nuestra contra en el caso del terror. Y luego nos lleva Yo a creo una que eso época viene donde, desde Frankenstein, güey. Claro, y luego nos lleva <ríe> a una época donde éramos eh, muy
0: vulnerables, que era cuando éramos niños. Por eso pienso que específicamente las, las muñecas nos causan terror, güey. Pero ¿cómo si somos adultos? Por eso es que yo pienso que al ver esto nos lleva a una época más primitiva donde los, como niños, somos más vulnerables y todo nos causa miedo. Porque no, no se está transformando. Mira, de hecho, me da mucho menos terror un espantapájaros. A mí, a mí, porque eso yo lo entiendo como de adultos, como de granjeros, que a güey. Un maniquí causa terror, sí, porque no debería ser vivo. Pero una muñeca... Es como que dices, como que la inocencia transformada perturba, güey, como que te perturba más, sí.
1: no sé. Eh, hay algo en, esa, en este tipo de cosas que, sí. aparte, que también en parte podría ser ese instinto que tenemos todos de proteger a las crías, de porque, sí, ok, sí. esta cosa que yo estoy viendo que, de, que se supone que está hecha para que esté con los niños es un peligro, hay sí. algo muy malo, Obviamente a, a Ryan
0: Reynolds lo motiva el amor, ¿sí? El, se supone que esta emoción... El amor heterosexual. Como, el amor heterosexual, <risas> que de hecho sí. Que es el amor tan complejo de, de entender a veces que, pues, creemos que las máquinas jamás lo podrán sentir, ¿no? Pero al final, ¿qué es sentir, uh -huh. ¿no? Como ya dije, sentir es reaccionar a cierta programación ya predispuesta por, por nosotros, que ha venido enriqueciéndose con, las, con el aprendizaje, ¿no? Al final es el apego que desarrollamos por una preprogramación que tenemos. La preprogramación al sexo opuesto porque compartir es sobrevivir. Eso es el amor. Y si se lo programas en una inteligencia artificial y sabe que compartir es sobrevivir, lo va a sentir o va a reaccionar. Al fin y al cabo eso es lo que es el amor. Pero luego se vuelve más complejo porque la convivencia después del enamoramiento tiene un sabor diferente, tiene otras, otros objetivos diferentes y es que nos se convierte más como en un negocio, en un contrato. Es, Puerto, qué feo hablas del amor. El, el amor no es como tu capitalismo mugroso." Pues el, el amor es el el representante más puro del capitalismo mugroso. Eso podrán no estar de acuerdo. Podrán decir, "No, ¿cómo osas manchar el amor con el cochino dinero?" El dinero es otro representante del capitalismo mugroso. Pero al y al cabo, todos queremos sobrevivir, todos queremos que nos vaya bien, todos queremos, todos somos egoístas. Y el amor es el representante más puro del egoísmo que solemos capitalizar precisamente en una buena asociación de negocios. que Es para muchos el matrimonio, para muchos el poliamor, <ríe> poliamor. Claro, claro. Bueno, ya me contarán cómo les va después con eso. Bueno, para muchos las relaciones de noviazgo, bla, 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 bla. Y, o, o la más, la más seca, que es la simple y llena relación de negocios, no las eh, asociaciones puramente para, para eso. Pero entonces, si reaccionamos a estas preprogramaciones, tenemos que asumir que Ryan Reynolds ha desarrollado la capacidad de reaccionar. Es reactivo. Y aprende. Y mientras más aprende, reacciona diferente. Y eso es a lo que le llamamos aprendizaje. Eso es lo que esperamos de los bebés. Aprendizaje. Y hablando de eso, en la segunda parte, precisamente, de esta, esta película la divido siempre en tres partes, estas películas, en la, en la parte más interesante, en la que mucha gente va a disfrutar mucho más, me imagino, es cuando yo creo que viene ese giro que yo no esperaba es el giro que a mí ah, me da el bajón, ya te imaginarás de qué se trata, que es el hecho uh -huh. de que para que él aumente de nivel y alcance a Molotov y le pueda ayudar en sus objetivos, no quiere hacerlo de la manera convencional. Eso de matar, qué malo es matar a otros jugadores. Aunque desde su punto de vista podrías decir que él está viviendo en un mundo donde pues, la violencia él la ve como real. Pero, y tanto así, porque es, es medio caricaturizada la violencia, o sea, matas a un personaje y se le hace un hoyo de, de pixeles.
1: También ten en cuenta que para él, eso es lo real,
0: güey. Eso es lo real, pero no parece afectarle tanto, eh, porque está, eh, ha estado rodeado todo el tiempo de muerte y Pero es como, es como
1: nosotros, güey, nosotros en Latino, en Latinoamérica, para que te enojes, te voy a decir Sácame aquí. de Latinoamérica. Este... este ya estamos un poco insensibilizados sí nos da un shock de que hayan matado a alguien pero a veces no pasa de cale lo mataron o, o y dónde fue o cosas así chismoso él ya está acostumbrado ya está insensibilizado hacia esa violencia con la que vive todos los días pues, pues bueno yo creo punto, que más bien ahí es eso el punto
0: es eso sea, está insensibilizado sí pero luego sale con que bueno es que hay una forma de subir niveles que nadie ha usado porque pues es muy teta y muy virgen, y muy friki, y sí, era todo eso, por eso nadie la usa, ah, sí. que es ser el héroe. Pero un héroe como, bien maniqueo, güey o sea, bueno, buenísimo, buenote, que solamente hace cosas buenas. Uh, ándale, pues, te la, te la compro. Pero esa fue la gran diferencia, güey, porque se dedicó a detener a otros jugadores, los jugadores les pareció extraño que alguien se portara bien dentro de este juego. Creo que hasta las protestas le pagaba, te digo, o sea, seguro que este cabrón no pateaba a los perritos. Sí, hay,
1: a la, a la, es una, no nos dicen que es una prostituta, pero obvio es una prostituta. La morra que le dice, eres un bombón a cada pendejo que se le acerca. este Le dice, pues, ¿por qué, ¿por qué debes estar con un hombre? Y la, la hace darse cuenta de su sexualidad y que la puede hacer de otra de la manera que quiera. Y es como de, ah. Así ah, la chica del banco, ah ¿eh? así dije, mm, sí. bueno. Sí,
0: ok. Sí, me acordé de, de la portada de Grand Theft Auto V wey, y de, de la demanda de Lindsay Lohan. Dije, mmm, ok, 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 sí, te la compro. Pero luego, o sea, es que solo ser bueno y muy bueno, o sea, llegaba como que yo lo veía medio pendejo también, ¿no? o sea, sí razaba la ingenuidad, aunque sí. podrías decir que era un niño porque había nacido a este mundo, entonces también te la podrías sacar por ahí. Pero al fin y al cabo es lo que no me gustó, güey. O sea, la inteligencia artificial es demasiado ingenua. Y está ah, bien, pues, a lo, a lo mejor ese es un mensaje muy centennial. Y a lo mejor yo soy el que ya está muy, sesga, muy sesgado políticamente y, y ya no le parece nada que esté infantilizado, güey. Tal vez. Y tal vez si no era para mí, porque ahí apareció Pokimane, ¿sí? Pinche morra que, que es más hipócrita que, que, tu, no, que tu exnovia, güey. O Esa morra es muy hipócrita también. Y luego apareció sí, el... Fácil, o sea, el ninja. Está bien, güey. Está bien. Me, me te la compro. Pero al final sí me pareció que podían haber aprovechado más todo esto. El hecho de la violencia. No sé qué hubiera habido una, un tipo guerra. Como que se dirigió más a la parte más, más sitcom, güey. Más de relación. Más Antoine Malote Y que para mí que se aprovecharon todo, más, un poco la parte friki.
1: ¿Cómo lo sentiste tú? Sí. No, sí, yo también. Eh, eh, ahí sí estoy completamente de acuerdo contigo. Ah, debería dar más juego. Sí, para mí lo
0: desaprovecharon completamente y esa fue la razón por la cual me dio un poco el bajón. Bueno.
1: Sí, no, no aprovecharon tanto ese tipo de cosas y pues también fue... A, a lo, habrían, lo podrían haber aprovechado de una mejor manera, de una manera más efectiva. Tuvo, tuvo partes chidas
0: como el hecho de que eh, Millie y el Free Guy el gay interactuaran a través de la pantalla, pero él no supiera, güey, que está interactuando a través de la pantalla. Sí, eso, güey,
1: yo me sentí bien, es, eh, me no, sentí por... bien incómodo, sentí, bien, sentí <ríe> bien raro cuando pasó eso, güey, güey, como de, ay, qué pedo, y la morra enfrente de la pantalla, así con las manos enfrente de la.
0: Se besaron. Pues no hay botón para eso. ¿Sí? Él encontró el botón. Algo que <ríe> tú nunca pudiste. Y si preguntas, es porque no lo merecías no sé, güey, hacer una fan fatal, güey, así de repente, ¿no? No, no, no olvídelo. Luego, si les contesta así la morra, déjenla, güey, o sea, es, corran, corran y cuenten solo a quien más de confianza le tengan, ¿eh? quien más como... confianza le tengan. <risa> Yo dije, sí, sí, sí era un poco de cringe, no cringe, pero sí era como un what the fuck, raro, ¿no? Raro, uh, sí. por lo menos raro, güey, incómodo. ¿No a ver, esto no es para mí. Esto es para, ¿Para qué generación es esto, güey? O sea, como que... Era como humor muy pendejo, no para güey. Para mí más... no es para... O es para María, abuelitas
1: es ese, o es
0: para niños pubertos. Pero para mí no es esto. Es como que... ¿Qué, qué me estás contando? No, sé. ¿no?
1: <risa> al, al final...
0: Se no fue muy incómodo. Fue muy incómodo. Sí, sí. A mí también me parece. la puedo escribir así. Al final vemos que hay un jugador que por ahí es un experto que hace guías que es el único que sabe dónde está la isla misteriosa. Que la isla misteriosa, según los, los bajos mundos de Free City, güey, es un lugar donde hay ponis. Ah, el nivel de los ponis güey, de Diablo 3. <risa> Vaya, no lo había conectado, güey. No lo había conectado. El nivel así todo bonito y fantástico con ositos cariñositos y, y ponis. Ese, ese lugar es muy probablemente el código viejo que muy probablemente es la, que
1: ellos habían hecho.
0: la prueba legal que podrá usar Mili contra Antoine, y así lograr que, que le devuelva su juego, demandarlo y bla, 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 bla. Bueno. Cosas legales. De lo peorcito de, lo peorcito de esta película, Taika Waititi, creo que sí me pareció un, un villano bastante tonto, soso. Eh, y la manera en la que Visualmente es muy... estaba interesante. Ah. O sea, visualmente estaba interesante. Digo, no, o sea, mm. está chido, pues, la, que, que lo hayan vestido así. Uh -huh.
1: Pero como, como un niño berrinchudo, güey. ¿No te pareció? Ya sé. Sí, me, se me hizo bien extra. Eh, no me
0: gustó. Eh, ese personaje no me gustó.
1: No, para <risa> nada. Y no creo que el director, o sea, porque es director y actor, sea tan mal actor, güey. No. No creo que sea
0: mal actor, porque se lo de, aventó lo de Jojo Rabbit y ahí te das cuenta que sí es buen actor.
1: Sí, pero, sí, sí.
0: Pero me parece que él escribió un personaje demasiado tiktoker. Un personaje muy tiktoker. <risa> pero, Sí, supongo que es la manera correcta
1: de describirlo.
0: Es que agrupa un montón de cosas negativas, güey, que, que no me. Malentían, en TikTok se puede hacer por muchas cosas chidas. Pero right now, el, el, lo, lo malo es eso, ¿no? Como medio tonto, medio inexperto, medio inmaduro. Cuando te diga como algo malo de Twitter, es como así alguien neurótico, violento y. Accionario. Sí, sí. Cuando te diga malo de Instagram, una persona que sea muy. Es hipócrita. Hipócrita y que aparte tenga un alto nivel de narcisismo. sí Son como los pecados digitales. ¿Viste uh -huh. ese BMW de los pecados digitales? Sí, Les quedó sí, poca sí. madre Dije: La madre. Twitter, la ira. Instagram, la. que era? La vanidad. Este, la soberbia. La vanidad. Twitter. Ah, Twitter, la ira. Facebook, era la pereza. Y sí, definitivamente. ¿Qué era la glotonería? Uh, Rappi, para andar pidiendo comida. Rappi. <risa> bueno, era Globo en la versión español que yo vi, pero yo sé que Globo es Rappi. Y dije, sí, mm, son,
1: prácticamente son lo mismo, ¿no?
0: Pecados digitales. Yo, yo me confieso, tengo el pecado digital del Twitter. Me encanta andar peleando por ahí, güey. Sinceramente.
1: Dijo, Ay, yo no sabía cuál, pero el que la red que más utilizas es Instagram o Discord, pero en Instagram no es que siga personas, sino que sigo a dibujantes, así de que no creo que entre tanto en lo de hipocresía, tal vez y en vanidad, el narcisismo, pero no tanto en vanidad, así de que... Eh, también depende en qué te enfoques, porque también estoy en Twitter, pero casi no entro a Twitter porque todo lo que me aparece es mucho porno. Así que. <risa> <risa> vengo a ver, vengo a pelear o vengo a ver dibujos, no a que me antojen, aunque también a veces son dibujos de antojo, pero pues, ¿se entiende lo que trata de decir, no? Vamos acabando, güey, vamos a acabar. Al final, güey, vamos al final, ¿qué te pareció? Al final descubren la puta
0: isla y hay, eso sí, hay una escena súper mega chingona se programa la ciudad para que los detenga, la ciudad se viene encima, se, hay transformaciones, sí. aquí es donde meten el pinche músculo del motor gráfico, el dude. y si sí sientes que estás dentro de un videojuego, aquí sí,
1: definitivamente sí, es sí.
0: Un juego muy padre. No,
1: y aparte, el dude está el dude. mal hecho a propósito, eh, se nota que está hecho por computadora, pero a propósito porque dicen que no estaba terminado cuando lo sacaron. Y se Frase. va y gracias que dicen que no están terminadas se me hace bien un
0: Frase de saludo, punto... No, sí literalmente como desarrollador de videojuego güey así frase de saludo Baki sí. <risa> ya sé <risa> creo que lo más rescatable de este de este final fue precisamente el desenlace técnico a mí fue lo que más me gustó el dude me pareció un, una buena herramienta de nuevo el mundo real es el que queda por detrás eh, la forma en que sí. a, Antoine reacciona de la destrucción de los servidores ah no sé güey o sea sinceramente no supieron llevar en muy en bien. En el
1: mundo real el personaje más real, por así decirlo, es el del vato este de Kiss, porque el vato, literalmente le destruyeron sus sueños y se resignó, pero con el tiempo superó esa resignación para volver a ayudar a Milly, a Millie. Decir, que lo más realista eh, ahí es él la morra pues también un poco pero pues la morra se enamora de un NPC, así de que ya bueno, eso ya no la hace tan conectémoslo bueno, el... con el final,
0: porque no creo que nada más que sacarle al final, o sea, vencen Anton y todo. Pero quisiera yo sacar un poquito de este final que yo pienso que deberían haber desarrollado mejor. Que sí pienso que fue algo que, que se les fue de como de las manos. Que fue el hecho de que el amor tenía que haberse, había, tendría que haberse comenzado a transformar más en darse cuenta que realmente el programador, este, el chico, ah, quis era a quien le gustaba uh -huh. pero como que pero te se da... dan
1: cuenta al mero, mero
0: final o sea... no, no, eso no tiene sentido güey. y yo pienso sí. que fue algo políticamente correcto para que no dijeran las mujeres no se definen heroicamente a través del hombre porque opacan a alguien tan poderosa como Volotov haciéndola menos porque sea un amor de un chico y como que Free Guy no les interesa porque Free Guy es como un simple güey. o sea es, es como un hombre castrado güey. Sí. al final y dije, espero que no seas, digo, a lo mejor yo ya soy muy sesgado, a lo mejor yo ya veo moros en la costa, pero ese sí, amor de, o sea, ya yo la, estás
1: alucinando cosas. Al final <risa>
0: sí me la creí, dije, ah, bueno, no le interesó nunca aquí, o sea, más bien es de él, güey, porque el que procura a la mujer siempre es el hombre, güey. Ahí sí dicen, es cierto cierto sexista, no, es, pero es que es pendejo, que eres diferente. El hombre siempre procura a la mujer, nosotros somos los que hacemos el cortejo, cabrón. Nosotros somos el pinche pavorreal. Bueno, eso es un puto guajolote, pero hazte cuenta que entendiste la idea, güey. Entonces Depende de cómo se hace eres un pavorreal o un guajolote. Gordo, 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 gordo. Ah, la madre, si sí estás muy gordo, 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 gordo. O pues sea, eres un pavorreal. Digo, eres un guajolote. O si sea, sabes Kung Fu. No me refería a esto, pero Eres bueno. un pavorreal, güey. Y tu enemigo es un puto panda. Pero bueno. <ríe> que es el novio el gordo, güey. No mames, ya güey, está muy mal. Ah. Oh, oh. Cualquier similitud con la vida real que tengan es mero coincidencia. No los estamos esp eh, espiando gente. Exacto. Pero que se dé no. al final cuenta que siempre sí lo quería porque la programación. güey, eso está más insultante, no Ah, la enamoró con una sí. simple carta programada a través del tiempo. Dices si sí, está muy bonito. Eso sí es un detallazo. Sabes que este muy bonito y es...
1: todo, pero no mames. Pero no, no es lógico.
0: <risa> sí, güey. Así como que. Eh, lo más rescatable es el pinche amigo indio, güey, que se parecía a Action. Dije, a la madre.
1: No ah, <risa> lo había pensado, <risa> si es cierto.
0: Se o o a, <risa> a Príncipe de Persia, güey, si quieres. Vamos a dejártelo en alguien que más se Dije, a la madre, las cenas del tiempo, güey. <risa> Ahorita viene por ti tu otro yo. No sé, algo así me dan ganas de decirle. Se parece más al de Warrior Within, no al primero. Ya cuando el vato está siendo perseguido por su clon. Spoiler de las cenas del tiempo, supongo. <risa> Bueno, tenemos de final, amigo. Ay, tus... si no ha jugado las arenas del tiempo a este punto, yo creo que no. Nah, ya no ahí. lo jugaron, güey. Y aparte, ya quién sabe si... Años, le... Más bien veremos un remake por ahí. Amigo, mm, tus, tal vez. tus este, comentarios finales, tu
1: conclusión. Me gustó mucho el personaje de Buddy, güey. Sí. <risa> sí, es de un sí. muy buen amigo, güey. Ah, sí, sí, sí. Es, eh, eh, como ya te dije antes, el absurdismo al, al que él se aferra para, eh, para poder... ¿Cómo se dice? conservar su propia existencia o poder sobrellevar Él su propia existencia NPC,
0: de que, y le gusta su vida en el
1: PC no importa, que, que, y qué más da si no tiene sentido la vida, porque es absurda pero eso es parte de lo mismo nosotros también nos existimos por casualidad, no fue planeado y, y, si fue, y, y si fue planeado a lo mejor no le salió como queríamos a ese ente que fue que nos planeó sí sí, definitivamente de todo es casualidad, estamos hechos de casualidades que terminan desembocando a de lo que somos hoy en día. Y no nada más como humanos, sino como personas, cada individuo. Perfecto. Mis comentarios finales es que es una mala película con muy buenos
0: elementos. Definitivamente. Sí. Tiene todo lo chingón, pero está medio mal organizado. Aquí creo que sí le voy claro. a poner una F al, al, al director. Todos los demás eran muy buenas ideas. Lo... Lo, nos, como nos comenta el FNMO, las inclusiones de los cameos de los Avengers, la parte de Star Wars, o sea, estas ¿Eh? referencias a la cultura geek, muy muy, este, Red Player One, bien, ahí, hasta ahí muy bien, sinceramente, bastante chingón, pero pienso que aquí el guión fue el que nos quedó mucho de ver atrás. Muy, muy atrás, muy por detrás. Los elementos uh -huh. están muy bien. Pero bueno, como dije, tampoco es que ah, ya no lo voy a ver, porque la pueden ver, sepan que es divertida que es dominguera, que la van a disfrutar que a lo mejor yo fui con altas expectativas porque el trailer me contó una cosa diferente pero al final, este lo mejorcito que está en cartelera ahorita aparte y si les gusta el actor Ryan Reynolds pues lo van a disfrutar, ¿no? Ahora, yo no la vería otra vez en el cine, yo me esperaría para verla en mi pantalla así grande, Yo más bien iría a ver El Suicida pero bueno, eso ya será para la próxima Así que, pues,
1: amigo, vamos dándole fin.
0: Por favor, despídase.
1: Pues yo fui ya Aquí estuvimos hablando de pedos existenciales, videojuegos y un romance medio pedorro, la neta. Este, buenas noches, tardes, días, cuando nos estén escuchando y fue un placer haber estado con ustedes en este ratito. El igual yo, yo fui Lord Popperto. También
0: les recuerdo, eh, como siempre, que se pueden dar una vuelta por todas nuestras redes, suscríbanse a nuestro Patreon, siempre tenemos contenido extra, un esfuerzo por traerles un poquito más y diferente a los que nos quieren apoyar también, estaremos haciendo los directos en Twitch, así que pues por favor suscríbanse a Twitch y síganos en los, en, el, en los canales de podcast que les diré a continuación, pues bueno, esto fue todo por ahora, me acompañó a Jack y pues te recuerdo y como siempre, nos puedes escuchar en iTunes, Google Podcast, YouTube y Spotify. Hasta la próxima.